0: Welkom in krachtig bevallende podcast. Mijn naam is Francisca Valkenaar, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten... Zaterdag complete en deskundige cursus voor je klaar met vele extra's. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl voor meer informatie. In deze vierde podcast interview ik Yvonne Huizer. Ze is al meer dan 20 jaar kraanversorster. We hebben het over het Gouden Uur na de geboorte, maar ook over de blauwe en roze wolk in de kraamweek. Welkom bij deze podcast... Leuk dat je er bent, Je bent uh, kraamverzorster, um, zou je misschien jezelf even voor willen stellen?
1: Nou, leuk dat ik hier uh, mag zijn uh, bij jouw podcast. Ik ben inderdaad uh, kraamverzorster, ik ben Yvonne Huizer, ik uh, woon en werk in Leeuwarden en omstreken en uh, ik ben uh, nu ruim 20 jaar uh, kraamverzorster, waarvan uh, 10 jaar uh, zzp'er.
0: Oké, okay, tien jaar ZZP'er. Ja. Kun je het verschil uitleggen tussen ZZP'er en een uh, organisatie?
1: Ja, ik heb uh, tien jaar uh, voor een organisatie gewerkt. En dan, uh, ja, dan krijg je een naam en adres en dan uh, stap je in de auto en dan ga je naar de gezin. Het verschil van nu als ZZP'er is, ik uh, heb contact met de gezinnen vanaf de inschrijving tot en met in het kraambed. Ja. En dat vind ik een stukje persoonlijker. En de de mensen ervaren dat ook als uh, heel prettig, omdat je één contactpersoon bent.
0: Ja, en en ben jij dan alleen als uh, zzp'er is op basis van alleen? Of heb je dan mensen in dienst? Of zijn er meerdere waar je aan verbonden bent? Hoe uh, hoe werkt ze?
1: Ik werk in principe alleen. Ik heb natuurlijk wel een uh, een backup. Want uh, ik kan natuurlijk ook ziek worden of een been breken of van alles en nog wat. krijgen. Uh, Dus ik ik kan altijd een beroep doen op uh, andere collega's, ZZP collega's, maar ook van kraamorganisaties.
0: Ja, precies. uh, Stel dat je uitvalt, dan nemen zij gewoon de zorg van je over als het ware. Klopt. En en hoe komen mensen met jou in contact?
1: Uh, Via Facebook, uh, website, verloskundigen, vooral mond-op-mond reclame. Ik heb al hele gezinnen gekraamd, broers, zussen, leven, nichten. Dus ja, de de grootste reclame is mond-op-mond reclame.
0: Ja, mensen kunnen zich gewoon op die manier bij jou aanmelden, zeg maar. En dat wordt op dezelfde manier dan ook uh, ook vergoed?
1: Ja, ze kunnen zich aanmelden via mijn website. En uh, uh, de inschrijving regel ik zelf met de de zorgverzekeraars. En alle kraamzorguren worden gewoon vergoed, volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Ja, eigenlijk
0: precies hetzelfde Eigen, als bij een ja, andere ja, organisatie. Ja, geen verschil. Nee, oké. Okay.
1: Mensen denken dat vaak wel, ja, maar ja. Uh, en mensen hebben natuurlijk ook keuzevrijheid of ze nu van een kraambureau of van een zzp'er zorg willen. De kraamzorg verandert niet.
0: Nee, precies. Maakt in feite niet uit. Nee. nee. Nou, leuk. Goed om te weten. Ik ja. wist het bijvoorbeeld niet. Ja, toen ik jou ontmoette, maar anders, uh, nee, ik wist niet dat dat uh, op die manier ook kon.
1: Jammer. Ja, ja, goed. Heel veel mensen weten dat Nee, niets. daarom wil ik er ja. ook
0: uh, zeker aandacht aan, ja. uh, aan besteden. Maar kun je een beetje vertellen, wat, wat, wat trok zo in de, in de kraamzorg uh, voor
1: jou? Nou, ik heb natuurlijk zelf vier keer uh, in een kraambed gelegen. En um, uh, nou ja, wat ik vooral miste, um, vooral bij de laatste twee uh, kraambedden, uh, de betrokkenheid uh, bij mijn gezin, mijn andere kinderen. En uh, toch dat persoonlijke contact, je bent dan toch wel een beetje een, uh, een nummer, vind ik. Tenminste, dat heb ik zelf ervaren. Ja. En nu ik zelf uh, als zzp'er werk, uh, ja, vind ik toch de betrokkenheid bij de, de, de kraamvrouwen of de, de zwangere vrouwen, zeg maar, uh, uh, leuker, uh, ook als ze vragen hebben uh, in de zwangerschap nog, dan kunnen ze mij altijd bereiken en dan uh, ja, wordt het toch een stukje persoonlijker.
0: Ja. Ja, want dan ben je uh, na jouw, welke zwangerschap of welke welk kraambed ben je ZCP geworden? Ik ben,
1: uh, ik, ik heb vier uh, kinderen uh, gekregen, uh, daarna ben ik heel lang uh, huismoeder geweest en ik ben op mijn 32e ben ik de kraamzorg uh, ingegaan, heb ik de opleiding gevolgd en uh, toen heb ik eerst voor kraamorganisaties uh, gewerkt en in 2009 ben ik gestart als zelfstandige.
0: Oké, okay, wat leuk. Ja. En daarvoor uh, had je dus geen... Uh, toen je zelf in ieder geval beviel en uh, kraamzorg nodig had... Had je nog geen
1: kraamzorg verleden dus? Nee, nee, nee okay. helemaal niet. Nee. Maar het leek me wel altijd heel erg leuk. En ik denk nou, als ik ooit de kans krijg... Dan ga ik de kraamzorg in. Nou, dat is dus gelukt toen ik 32 was. Ja, wat leuk. Ja.
0: En wat, vond je, wat vind je vooral het mooiste aan, uh, aan de kraam? Uh,
1: de bevalling uh, uh, begeleiden... Uh, Het stukje kraamzorg, de kraamweek verzorgen, Uh, meestal blije blije gezinnen uh, ondersteunen bij de verzorging en de voeding en en het gezin erbij betrekken. ja Gewoon het hele complete plaatje is gewoon heel leuk. En dat je na acht of tien dagen gewoon heel tevreden de zorg kunt afsluiten. Dat mensen gewoon zelfstandig voor hun kindje kunnen zorgen. Vooral bij een
0: eerste kindje. Ja, jullie hebben natuurlijk best wel veel intensief contact, hè? Ja. Uh, vergeleken met ons dan... Uh, Klopt. Als verpleegkundige in het ziekenhuis ja. vergelijk ik het dan een beetje mee. Ja. En ja, dan hebben we natuurlijk vrij uh, kort contact. Ja, dit ja. is veel intiemer. hè? Ja, precies, en je super. bent best wel ja. lang. Ja. Wat je doet dan ook, uh, zeg maar dat kraambed volledig, hè? want meestal heb je 7, 8, soms 10 dagen kraamzorg. En dat, uh, dan blijf je bij die
1: mensen. Ja. Uh, ja, okay. Ik doe echt vanaf de bevalling tot en met de laatste dag kraamzorg, of dat nou acht dagen of negen dagen of tien dagen is, uh, doe ik de kraamzorg. Ja.
0: Best wel intensief lijkt me dat ook. Uh,
1: soms is het best pittig, helemaal als je een uh, intensieve zorg hebt. Ja. Ja, ja, nou ja
0: omdat uh, meest gemiddeld uh,
1: werken mensen vijf dagen in de week <laughs> ja maar ja, dat vind ik juist het leuke van de kraanzorg en als zzp'er werken dat je gewoon van begin tot eind in het gezin bent en ja. de gezinnen waarderen het ook
0: ja dat geloof ik gelijk. ik ben niet ja. in dat van half werk nee. nee nou, nou dat ik is ga er t-
1: volledig voor ja nee maar dat lijkt me ook hoe pittig het, het de soms de ook de is <laughs>
0: dat lijkt me ook een goede ja. eigenschap ja ja Hey, wat, kan je ook een, een voorbeeld noemen van een gezin? Of, of uh, hoe, hoe gaat zoiets? Uh, kun je een leuke ervaring delen of wat je een keer hebt meegemaakt?
1: Ja, dan vraag je wat.
0: Want je komt meestal uh, um, hey, bij vrouwen op het moment dat de verloskundige denkt dat de bevalling is begonnen. Hè? Dan krijg je denk ik een telefoontje. Ja. Of mensen telefoneren jouzelf of
1: ja, stel jezelf de, de, de verloskundige. Dan? De, de gezinnen sturen, maar ook wel eens een berichtje. Nou, ik heb wel één leuke ervaring, dat was vorig jaar. Um, maart, toen heb ik uh, uh, zelf, een kindje, uh, zelf een kindje op de wereld mogen zetten om oh, de verloskundige te laten. Was, oh, wat Het was wel heel spannend, me. maar uh, die, uh, die, uh, die man die kwam ik tegen in de, in de supermarkt bij ons in Leeuwarden. en uh, hij zei van nou de bevalling is begonnen en uh, nou ik zie je straks en toen was ik net thuis en toen belde die, mijn man, belde die man mij op van uh, wil je alsjeblieft nu komen want het kindje komt eraan. Dus ik kwam daar binnen, ze woonde tegenover mij, dus ik kwam daar binnen en uh, nou, die vrouw die zat in de, in de wc. Dus die hebben we samen uh, op het bed uh, begeleid yeah. en, uh, nou, en uh, twee tellen later toen uh, kwam het hoofdje al en uh, nou, toen was het er al. Toen was het er al. Oh, dus ik had ondertussen de vloskundige gebeld, die had ook op de speaker staan, want ja ik had natuurlijk uh, niks bij me. nee nou, toen bleek ook nog dat de navelstreng om het kopje heen zat. Dus dat heb ik uh, ook heel voorzichtig erom weg kunnen halen. En ja. uh, nou, uiteindelijk is het goed gegaan. Ja. En na een half uur was de verloskundige erin toen kwam de placenta. Ja. Dus dat was wel even uh, Bijzonder. een bijzondere ervaring. Ja
0: dat, ja. Zeggen, ja, dat kan je wel zeggen. Ah, leuk. Oh, ja. Ja. Hè, heb je het ook echt een keer ja. uh, uh, zelf gedaan?
1: Ja, zeg maar. nou, ja, je hebt natuurlijk al heel veel bevallingen ja, gezien. Zeker. Maar goed, zo voor de eerste keer zelf een uh, bevalling. Uh, ja. Begeleiding is ja. best wel.
0: Uh, en toch weet je intensief, hè, je weet wat je moet doen. Ja. Zeg maar. En die
1: bevallingen gaan natuurlijk ook altijd goed, hè? Ja. De complicatie is er zelden. Ja, het omdat zo het zo mooi gaat, vlot gaat. Ja. En ge- ja. Nee, precies, dat is ja. ook zo. Ja. ja, en ik was voor de tweede keer in het gezin, dus ik ken het gezin ook. Dus ja.
0: ja, leuk. Je had ja. dan klik met de mensen. Ja, ja, ja precies. Dus, uh, maar gemiddeld genomen kom jij gedurende Kom ik in het, het gezin,
1: belt, belt het gezin mij op, ja. van de bevalling is begonnen uh-huh. of de verloskundige belt mij en dan stap ik in de auto en dan rij ik naar het gezin toe en soms wordt een kindje heel snel geboren, soms duurt het ook nog wel uren ja. en dan, dan zodra het kindje geboren is blijf je in het gezin en uh, ruim je alles op en zorg je dat het gezin uh, weer lekker knus in bed liggen met een kopje thee en een beschuitje en als alles goed is dan uh, ga ik weg. Of in sommige gevallen blijf ik. Ja. Hè, als het uh, overdag is of niet de moeite meer is om naar huis te gaan. Ja.
0: En, en uh, dan kom je en vaak start je dan gelijk met begeleiden of, of hoe, hoe kunnen mensen zich dat voor je zien? Op het moment dat je er arriveert, wat doe je dan bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, ik maak altijd eerst even een praatje met het gezin. Uh, hoe Stel dat ze in het ziekenhuis zijn bevallen. Hoe de bevalling is verlopen En hoe het met ze gaat. En je kijkt natuurlijk even naar het kindje. En nou, hoe de moeder uh, uh, hoe, hoe die eruit ziet. Of ze, of ze erg vermoeid is. Of... Ja. Nou, en dan begint de, de, de kraamweek. Het zorgen van, uh, van en voor uh, moeder en moeder kind. En, kind. Ja. en zorgen dat die borstvoeding of flesvoeding uh, goed verloopt. Dat het kindje goed uh, aanpast aan de, het leven buiten de baarmoeder. Ja. Nou ja, observeren, uh, informeren, inform,
0: uh, informatie, informatie
1: geven, geven uh, hoe een kindje te verzorgen, wat je. Ja, van alles Ja, wat. van alles.
0: Ja, en als we dan een stapje teruggaan naar de bevalling, zeg maar. Op het moment dat jij daar komt bij de bevalling. Ja. Denk je dat je veel... Althans, dat, dat, zo'n beeld heb ik erbij dat jullie een beetje hetzelfde als wij het ziekenhuis. Hè? Dat je er vooral voor de vrouw bent. Ja. Hè, de begeleiding ja. biedt. Ja. Ja. Uh, um, heb je dan nog tips of dingen die je zegt... Nou, het werkt altijd heel goed bij de bevalling als mensen op een bepaalde manier aanspreken of... Mensen bepaalde tips geven die ze kunnen doen.
1: Nou, dat is een beetje per vrouw verschillend. De ene ene vrouw die wil wel uh, aangesproken worden. En en weer een ander die wil gewoon met rust gelaten worden. Uh, Ja, Ik let ook altijd heel erg op de partners. Hoe die uh, uh, naast het bed zitten staan. uh, Of die het een beetje aan kunnen. Of ze niet bleekjes worden. Of... Dus ja, ja, het is heel verschillend. Wat en praat je wil. daar uh,
0: van tevoren over, zeg maar? Zodat je weet, als je ja. daar komt, van nou, dit, ik weet van dit, deze vrouw, die wil heel graag dat ik haar ja. stimuleer in, ja, in, in positieve tijd. Of, of, of dat ik juist veel aandraag qua, qua neem ze een andere houding. Of doe ja. eens dit, of doe ze dat. Heb je dat van tevoren een plan of zo met die mensen gemaakt? Ja, nou ja, ik kom
1: natuurlijk bij de mensen voor intake. als het mm-hmm. met mijn eigen gezinnen betreft. Ik werk natuurlijk ook wel eens voor een kraambureau, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Mm-hmm. Maar als ik me, betreft mijn eigen gezinnen, dan heb ik natuurlijk het intakegesprek. En dan bespreken we wat ze graag willen bij de bevalling. En dat geven ze dan aan. Soms hebben ze een uh, geboorteplan. Mm-hmm. Uh, ik ben ook al een aantal keren als doula bij een bevalling geweest. Want die uh, opleiding heb ik ook gedaan. Oké. Okay. Dus dan ben je vanaf het begin van de, van de aanvang van de WN uh, tot aan de bevalling zelf begeleid je de vrouwen mm-hmm. en masseren, uh, toespreken. Uh.
0: Want is het daadwerkelijk veel anders dan, dan als je te bent, doula of kraamzoster?
1: Nee, het nee, is niet heel anders. Alleen ben je iets eerder in de gezin als wanneer je door een vloskundige gebeld wordt. Ja. Vaak door een vloskundige dan ben je vanaf... 6-7 centimeter ontsluiting in een gezin. En wil een gezin mij als, uh, al eerder als, uh, als uh, kraamcoach, bevallingscoach, ja, hoe je dan uh, ben ik uh, maar bij 4-5 centimeter, 6 centimeter uh, beter al. Ja, ben ik er al. Ja. Of nog, soms nog eerder.
0: En in, ja, want ik zit dan even te kijken of even te bedenken van goh, doet een doula dan ja, nog andere dingen puur nee. dan
1: dat hier wat ik er is? Nee, ik denk dat we dat we dan meer een stukje uh, ontspanning uh, samen doen. Hè, als de partner uh, nou ja, dat niet fijn vindt om te doen, dan neem ik dat stukje over. Oh ja. En dat is dus een paar keer gebeurd dat de partner helemaal daar niks mee had. Nee. En dat die vrouw zei van goh ik wil jou alsjeblieft erbij hebben als ondersteuning omdat ik niks van mijn partner heb nee. dus op zich natuurlijk heel triest maar ja goed dan is het mooi dat je als kraamverzorgster ja. eerder in een gezin kan komen om ze te ondersteunen ja,
0: ja. ja. het is ook maar net uh, ja je moet, dat is altijd hè, ervaar ik ook in de verloskamers de dynamiek altijd een beetje vinden ook tussen de, de vrouw en de partner zelf hè? ja ik ja. probeer daar nu in mijn cursus ook wel aandacht aan te besteden van, goh, om van tevoren al met elkaar te communiceren van ja. wat vind je fijn, ja. Ja? hoe kan je je goed voorbereiden. Ja. Uh, uh, ja. En wat voor dingen kan je man helpen en waar heb je iemand anders de hulp voor nodig. Klos. Want dat is natuurlijk ook geen, uh, niet verkeerd. Hè? Als je nee. goed weet wat je aan elkaar hebt. Klos. Want ik vind het op zich ook wel mooi als, als ja, mannen en vrouwen kunnen uitspreken van goh, je ben je er gewoon niet zo goed in. Ja, dat kunnen we ja. beter zeg maar, verschuiven naar misschien een zorgverlener. Ja. En dit is juist wel waar jij uh, kunt ondersteunen.
1: Absoluut, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, dat is als wel mannen daarvoor voor open staan. Ja. Je hebt natuurlijk ook een categorie. Mannen ja. die staan daar niet voor open en die vinden het bevallen maar een vrouwending. Ja. En die hebben zoiets ja. van, nou ja, oké, okay, ik ben hier wel, maar... Ja. Hè,
0: het is ook heel erg Nederlands,
1: is, hè? Ja, ja. klopt. Ja, dus maar ik merk wel dat er steeds meer mannen wel meer betrokken zijn... Bij de bevalling als nou ja, een aantal jaren geleden. Ja,
0: ja. ja soms dus, hebben wij hebben natuurlijk ook wel met het AZC te maken en zo. Ja. En dan zie je soms mensen van een andere cultuur. Ja. En dan zie je gewoon veel meer dat die mannen helemaal niet of aanwezig zijn of ja. betrokken zijn. Dat is natuurlijk ook een beetje cultuurverschillend. Ja. En ik vind het ja. juist zo mooi om daarop in te spelen. Ieder heeft zijn behoeftes en wensen. Ja. Uh, als je het van tevoren maar weet, dan kun je Klopt. heel veel uh, daarin rekening ja. mee houden.
1: Ja. Ja. Nou ja, daarom is het ook zo leuk om als ZP'er ja, te dat werken. Snap ik. Ja. Omdat ja. je dan toch heel anders contact hebt als dat jij ja. via een kraambureau een briefje krijgt met gegevens van ja, het gezin wil dit, het gezin wil dat. Maar als jij, hè, soms kom ik wel twee of drie keer in het, kraan, in het gezin. Ja. Hè, kennismaking, uh, intake. Uh, soms heb ik uh, twee of drie keer nog wat telefonisch contact. Hè, om ja. toch uh, uh, nou ja, zoveel mogelijk van het gezin te weten te komen.
0: Ja, ja. Nee, Ik denk zeker dat dat, uh, uh, dat dat ietsje extra's is, zeg maar.
1: Ja, nou, ik denk wel dat het een aanvulling is. Ja. Ja. Daarom is het jammer dat heel veel vrouwen. Niet weten. dat niet van weten nee, dat nee. ze denken van gewoon, nou dat wordt niet goed door een verzekeraar, ja. dus ga ik maar naar een grote kraamorganisatie ja. en het gebeurt heel soms dan heb je iemand aan je bed staan en dan heb je de klik niet mee en dan durven ze dat niet te zeggen en dat nee. vind ik zo jammer, want het is zo'n intiem moment die kraamweek ja, en dan zo. denk ik, als je gewoon een goede klik met elkaar hebt ja. hoe leuk is dan zo'n kraamweek ja, want ik bedoel, er komen heel veel dingen aan de orde Heel veel intieme dingen, heel veel persoonlijke dingen, heel veel dingen soms uit het verleden. En dat vertrouwt iemand jou wel toe. Ja. En hoe fijn is het dan dat je gewoon zo'n goed contact hebt met het gezin. Ja. Die jou alles toevertrouwt.
0: Ja. Ja.
1: Ja. ja, want je werkt naar zo'n band toe, hè, Ja, denk ik. Absoluut. Ja, absoluut. En ja. mensen kiezen natuurlijk nu bewust voor een zzp'er. Ja. Ja. En ik bedoel, daar kom je voor een kennismaking. En, en ja... Als het gelijk goed voelt, dan zeggen ze het ook. Voelt het niet goed, is het ook prima. Ja, precies. He, want dan, dan vind ik ook, dan moet je niet met mij of met een ander zzp in zee gaan als het niet goed voelt.
0: Nee, nee. nee, nee. Ik denk dat dat, uh, dat dat heel goed is dat ja. je dat op die manier uh, ja. uh, benoemt ook. Ja. Hè? Dat mensen dat ook durven zeggen. Ik moet wel zeggen dat mensen wel steeds uh, mondiger worden Klopt. en het durven aangeven, ja. gelukkig. Ja. Hè, uh, uh, maar ja, soms ben je ook gewoon wel een beetje overgeleverd... aan de zorgverleners om je heen. Hè? Dat ja. is natuurlijk ook wel een beetje... Uh, het geval, althans, als ik kijk naar hè, het ziekenhuis... ja, uh, ja daar heb je natuurlijk niet altijd heel veel keus. Nee. Hè? Maar goed, uh, daar ben je soms
1: maar heel kort. Hè?
0: Ja, je hebt of je wel ligt met... op de
1: kraamafdeling natuurlijk wat langer. Ja. Dan heb je natuurlijk met meer uh, verpleegkundigen te maken. Ja. Maar goed, als jij gewoon naar het ziekenhuis gaat om te bevallen... Dan ben je relatief snel weer thuis. thuis... Ja. En er staat gewoon een, een kraapzoster op jou te wachten. En, ja. en die verzorgt jouw gehele week. Ja, dat is dus absoluut u, anders. Ja, ja, ja dus absoluut. dat maakt wel het verschil.
0: Ja, absoluut. Hey, als we teruggaan naar de bevalling. Ja? Um, wat deel in de bevalling vind jij het uh, meest cruciale voor de mensen? meest heftige misschien? Of, of uh, als je ziet dat ze de meeste begeleiding misschien nodig hebben of...
1: Nou, ik merk dat ze het laatste stukje ontsluiting altijd wel heel heftig vinden, hè, van de ja. 8 naar de 10 centimeter. Ja. Ik merk ook heel vaak dat vrouwen dan in paniek schieten, ja. omdat ze dan zoiets hebben van, oh help, help, ik, ik, nou ja, ik voel persdrang, maar ik mag nog niet persen, hè, dus dat stukje. Ja. En um, nou ja, het moment van persen, um, wat soms best lang kan duren. Ja. En waardoor ze soms ook in paniek schieten. En wat doe
0: je dan op het moment dat mensen in paniek schieten?
1: Uh, nou, ik, ik probeer ze wel, ik probeer de kraamvrouw of de, de, en de partner wel uh, gerust te stellen hè, dat, dat het allemaal wel goed gaat. En nou ja, ja, verder kan je daar niet zoveel mee, want ik bedoel, het is natuurlijk een proces en um, ja, daar hebben jij en ik natuurlijk ook geen, geen uh, zicht op verder hoe. Hoe lang, lang. een is. Nee, niet hoe
0: lang. Maar wel. Lang. Um, um, ik probeer ze altijd wel een soort van uit de, uit de paniek
1: te halen. Ja, door ze weer klopt. te brengen, ja. zeg maar. Ja. Naar het, ja, door ze gerust te stellen. Ja. Van, ah, je doet het hartstikke goed. En, uh, ja. en ja, je kindje komt steeds een stukje verder. En,
0: ja, of om ja. te kijken van, goh, we, uh, waar komt die paniek vandaan? Hè? Ja, is het inderdaad. omdat ze even niet meer weten hoe het ja. moet? Of, of, ja. of is het omdat ze bang zijn voor een ja. vorige ervaring? Of ja. uh, um, Klopt. op die manier ja. vind ik het altijd wel heel uh, ja. Um, ja, mooi eigenlijk dat je ze bij dat laatste stukje komt helpen. Want inderdaad, dat is vaak wel een heel heftig stukje. Ja. Ja. He, en hoe ga je er dan als het ware mee om? Ja. He, want paniek, in, in principe aan paniek hebben we helemaal niks. Nee, daar schiet je
1: niks mee op.
0: He, en nee. Die vrouw zeker niet. En dan vind nee. ik het altijd wel heel mooi om te kijken van, goh, hoe zou je die mensen weer terug kunnen halen? In, ja. He, want ja, iedereen heeft wel een moment volgens mij in zijn bevalling dat je denkt, oh help. Ja. Help me nu, want uh, ik weet het
1: even niet nee. meer. Nou ja, je hoort ook op een gegeven moment bijna iedere vrouw zeggen van... Ik kan het niet en ik wil het niet en ja. ik doe het niet. ja, en, ja. En, ja. ja. Nou goed, dan zijn ze er al bijna. Ja. Ja. Dus ja. Dat, ja. dat, dat zie je vaak terugkomen. Ja. Ja. Dat is wel heel leuk. Ja, 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 ja.
0: grappig is dat, hè? Ja. Dat eigenlijk bijna iedereen ja. dat moment ja. heeft. Ja. Ik weet het van mijn eigen bevalling ook nog wel. Dat ik echt ja. dacht, oh nee, nou dit, dit, dit nee. is echt, dit, dit trek wil wil ik niet
1: meer. meer.
0: <laughs> en dat dossier ze en dan denk je, oh, ik ben er bijna. En dan krijg je ook weer nieuwe moed om weer verder te gaan.
1: Ja, dat is wel ook En
0: dat is wel een bijzonder moment, ja. 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 En ik vind ook echt het moment dat zo'n kindje wordt geboren, de ja. eerste reactie altijd zo bijzonder. Ja. Heer, van mensen, van goh, de eerste reactie van goh, wat, of als ze niet weten wat het is geworden, wat het dan is geworden. Ja. Maar ook alleen al die eerste kennismaking.
1: Ja, dat is heel bijzonder, he? dat kindje bij de moeder op de buik komt en... Ja. En gewoon ook die ontlading zie je dan bij die, bij die, sowieso bij die moeder, maar bij die vader ook. Ja, ja. En de meesten die, die hebben de tranen in de ogen. Ja, hebben het ook vaak wel het krap, wat natuurlijk heel ja, logisch ja, is. Soms ja, hebben wij het ja, ook ja. nog krap, toch? Het, het is toch een heel mooi moment. Ik, ja, bedoel, ja, ja. ik ervaar het iedere keer als een bijzonder moment. Dat je daar toch ja. getuige van mag zijn dat er weer zo'n mooi kindje geboren ja, wordt. Ja.
0: Nieuw leven. Ja, ja bijzonder ja. is dat. Ja. Ja. Ja, ik heb toevallig met de, een podcast met de kinderarts opgenomen en dan probeerden we het erom te schrijven. Nou, dat, dat, dat is niet echt geschreven nee, 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 ze nee. heeft er later een prachtig gedicht over geschreven. Maar ja. het is heel moeilijk om dat, ja. dat moment ook aan mensen uit te leggen. Van, goh, eh, op het moment. Dat, ja, dat is zo'n emotionele ontlading eigenlijk. Van, ja. van, 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 van ja, Bijna verliefdheid wat je dan naar zo'n kindje ja. voelt. Terwijl ja, je kent zo'n kindje nog helemaal niet en dan zie je maar, het voor het
1: eerst. Ja, klopt. Maar dan zijn er ook moeders. En die hebben dat niet. Hè? Nee, ja. Dat geluksmomentje. Dat ze zoiets, dat ze hun kindje op de buik krijgen. En dat ze zoiets hebben van. Oké. Okay, en nu ben en nu? ik moeder. Wat, nee. Wat moet ik hiermee? Maar ja, ja. ik voel niks. Wat moet ik hiermee? Kom ik ook wel eens tegen. Ja, zeker. En ja. dat is ook lastig. Om daar uh, de juiste weg in te vinden. Om ja. ze te begeleiden en, nou ja, vaak ja, is en ook is dat je... wel
0: vrij normaal hè? Ja. Uh, ja. het is niet alleen maar hey, we beschrijven nu even dat gevoel van dat ja. Nou ja, uh, het geluksgevoel ja, het geluksgevoel en dat geeft ook niks hè? want soms is het gewoon zo heb je het al zo heftig ervaren ja. dat je gewoon ook even vanbij moet komen Klopt. Ja, dat je even ja. op adem moet komen voor jezelf ja. en dan uh, toch zie je vaak wel dat de uren daarna of de dagen daarna dat alsnog wel ja. hè, vaak komt Heel enkel natuurlijk niet, maar nee. mee, ja, 9 van de 10 keer zien we dat gelukkig wel. Ja. En wij proberen die hechting ook altijd wel te stimuleren. Ik weet niet of ja. jullie doen dat vast ook in de thuis situatie ja, doen. Wij dat, ja, dat. En, en noemen ze een voorbeeld van hoe je dat hechten kunt stimuleren? Ja, heel van
1: veel huid-op-huid huid contact. En dat is nu het mooie van het corona: ja. He, dat, dat er gewoon heel veel tijd is voor, voor contact met, met de kindjes, zowel met papa ja. als met mama en, en de andere kinderen. Ja, er komt bijna geen visite. Nee. Dus ik zie nu wel. Dat er gewoon heel veel tijd is. En nee. aandacht. En, en meer tijd ook. Voor het slagen van, van borstvoeding. Oh ja. ja. Uh, ja, ja. ja dat is dus echt een soort van positieve ja. uitkomst. Ja, nou dat vind ik het positieve aan corona. Ja. En dat wij ook gewoon meer tijd hebben. Voor uh, de begeleiding daarin. Hè. Ja, dat dat ja. ouders uh, uh, veel met hun kindje bezig zijn ja Niet alleen maar met visite.
0: Nee, nee.
1: nee bijzonder is dat. Ja.
0: En huid op huid, kun je uitleggen aan de luisteraar waarom dat zo belangrijk is?
1: Om de, om de binding van de, van de ouders uh, is dat heel belangrijk en ook voor de toekomst. Dat kindjes gewoon weten dat ze bij hun ouders uh, veilig en uh, dat het veilig geliefd, en vertrouwd nee. is en ja. geliefd. En, en
0: Weet je, huid op huid is ook altijd iets, hè? het is een soort van basis, weer terug naar ja, de basis. Klopt. Althans, zo ja. ervaar ik dat altijd. Ja. Hè? Zo leg ik het vaak ook wel uit. Je gaat weer terug naar de basis, bloot op bloot, het kindje is weer heel dicht bij moeder. Ja. Het hoort vaak de hartslag, waardoor het weer rustig wordt. Ja. Het krijgt de warmte natuurlijk van de moeder. Het is de beste kruik hè? Ja.
1: voor het, ja, kindje, als het kindje wat ja. aan de lage kant is van temperatuur.
0: Ja. Ja, kijk, ze komen ook uit 37 graden. Ja. Soms zijn we ons daar niet eens altijd bewust nee. van. Maar 37 graden is ja. natuurlijk
1: heel warm. Klopt. Ja, ik bedoel, ja, hoe warm zou het hier zijn? 20 graden? Ja. Hè? Dat is een heel groot ja. verschil.
0: Ja. ja, en als je
1: dan in een thuissituatie bij een thuisgeboord. Dan zeggen we vaak van, god, zet die verwarming maar even wat ja. hoger. Ja. En dan hoor je soms van, oh, het is hier al hartstikke heet. Ja. Maar ja, dat ja. benoem ik dan ook. Dat zo'n kindje uit zo'n warme... Ja. Uh, warme uh, baarmoeder komt Omgeving. en ineens op die koude ja. wereld gezet wordt. Ja. Ja. Dus dat is best wel uh, een hele grote overgang ja. voor zo'n
0: kindje. Ik vind ook, huid op huid, uh, hè, we noemen het ook wel eens het gouden uur, hè, de eerste ja. uur proberen ja. we echt een ja. uur lang uh, moeder en kind echt bij elkaar te houden, bloot op bloot het liefst. Hè? En dan, dan zie je ook wel dat die kinderen uh, ja, acuut bijna rustig worden. Hè? Klopt. Ja. En ook later in de kraanweek of, of ja. als ze al een paar weekjes oud zijn, Ze zijn heel onrustig of kramperig. Als je ze dan toch weer bloot op bloot doet, dan zie je helemaal weer. Daarom noem ik het wel eens de basisinstelling, zeg maar. Dat ze weer terugkomen bij moeder en dat ze zo lekker rustig
1: en dat het vertrouwd voelt. Ja, Ja. klopt. Ik ik, uh, probeer wel regelmatig dat die momenten even te pakken hoor. Als het een beetje lukt, iedere dag wel. Alleen niet iedereen staat ervoor open. Dat is dan weer jammer. Ja. Maar ik probeer het wel altijd. Ja, nou ik denk ja. dat dat heel goed is. Soms ook... kan het ook bij vaders hè? Ja, uiteraard. Ja. Ik doe het bij beide natuurlijk. Ja. Hè, maar ik zeg altijd tegen de gezinnen van, joh, als je dan ochtends wakker wordt en je ligt nog lekker in je warme bed, pak dan je kindje gewoon even lekker bij je en neem dan even die momentjes. Ja. Dan hoef ja. je er niks extra's voor te doen. Nee. En dan uh, is het gewoon lekker om zo samen wakker te worden.
0: Ja, ja leuk. Ja. Hé, hey, en uh, het slapen? Wat adviseer je met slapen? Nu toch even die zij ja. op het slaap? Nou ja, het liefst
1: natuurlijk in hun eigen bedje. Ja. En overdag um, ja, vind ik het prima dat ze zoveel mogelijk bij moeder liggen. Hè, ook om die borstvoeding uh, te stimuleren en uh, de, de productie natuurlijk. Mm-hmm. Maar het liefst s'nachts gewoon in het eigen bedje, want dat is natuurlijk het veiligst. Ja. Je ziet tegenwoordig ook van die, uh, die nestjes. Ja. Babynestjes. Ik zie heel veel babytjes in de box, in de kamer slapen. Ja, in die nestjes. In he? die nestjes. Ja. En dan denk ik, ja, in mijn tijd was dat niet zo. Nee. Was het echt uh, het bedje nog, Het hè? bedje. <laughs> hè? En ja. gewoon in alle rust boven, of in ieder geval ja, best wel veel boven. Ja. Ik weet niet of dat goed is geweest. Nee. Maar uh, ik denk een uh, een goede middenweg daarin. ik Denk wel dat dat belangrijk is. Ja, ja. En want kindjes als die de hele dag beneden liggen, die krijgen allerlei prikkels mee mm-hmm. en nou ja, die verwerken dat s'avonds en s'nachts. Dus dan zijn kindjes onrustig hè, van al die prikkels. Dus als je af en toe even zo'n rustmoment creëert. Overdag bo- zeg maar, bo- ja, dan zie overdag. je eigenlijk dat ze s
0: nachts rustiger zijn dus. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Nou, dat is toch wel een uh, goede tip, denk nou, ik. <laughs> ja, ik denk ja. dat heel veel uh, ouders uh, snel uh, kampen met slaaptekort, ja. wat natuurlijk logisch is. Ja. Hè? Je moet je kind zo'n beetje 8 tot 10 voedingen per dag, ja. hè? zeker als je borstvoeding geeft, fles soms ietsje minder, dan ja. heb je iets minder frequent. Maar goed, dan uh, moet je vaak wel uh, wat inleveren in je slaap. Maar dan is het wel een fijne tip om te weten dat je ze s'nachts rustiger krijgt
1: als je overdag een beetje misschien de prikkel reduceert. Of nou ja, zal je twee momenten op een dag je kindje even boven neerlegt, dan heeft het in ieder geval twee momenten even rust gehad. Ja. Zonder de prikkels van beneden. Want het staat natuurlijk altijd. Vaak staat een televisie aan of een radio, spelende kinderen. Ja. Er wordt natuurlijk altijd gepraat, beneden. En dat krijgt zo'n pasgeboren kindje wel allemaal mee. Ja, precies. Ja. Dus ik denk ja. Voor de rust ja. denk ik wel dat dat uh, heel belangrijk is.
0: Ja. En co-sleepers? Daar ja, nog, uh, die zie ik heel
1: veel tegenwoordig
0: in de gezinnen. Ja, dus ja we werken er dus zelf ook mee in het ziekenhuis, ja. maar ja, ik
1: vind het een uitkomst. Zeker weten. Ja. Ja. Ja, in mijn tijd hadden ze dat niet. Nee. nee dat is wel heel jammer. Ja. Maar het is, ja, het is heel praktisch. Ik bedoel, je ja. hebt je kindje gewoon lekker dichtbij. Hè. Het slaapt wel veilig in het eigen bedje met een eigen dekentje. Ja. Ja, en, uh, ja, je kunt heel snel inspelen op de voedingssignalen. Ja. Goed, uiteindelijk. Sommige partners vinden dat weer lastig. Want die horen ieder geluidje. En kunnen dan weer niet slapen. Dus die vinden dat weer een nadeel. Maar ja, ja goed. Ieder voordeel heeft zijn
0: nadeel. Ja. ja. Hey, en als we dan even naar de partners gaan. Hoe, hoe, uh, uh, want heel vaak krijgen wij wel eens de vraag. Van, goh, hè, wanneer kan mijn partner nou het beste vrij nemen? Nou, uh, nog niet zo lang geleden is partnerverlof natuurlijk ja. ingegaan. Ja, dat is nu uit mijn hoofd vijf weken. Ja, vijf ja. weken voor ja. 70% van de ja, salaris.
1: Het ja, is afhankelijk van welke werkgever je hebt natuurlijk. Ze dus hebben we natuurlijk nu sowieso vijf dagen verlof in plaats van twee ja. dagen. Dus dat is, dat is ook mooi. Wel mooi. Ja, zeker. Ja, um, ja die vijf dagen merk ik wel dat de partners nu thuis zijn. Omdat ze toch wat meer betrokken zijn bij ook de verzorging ja. van hun nieuwe gezinnetje. En ja, zeker als de andere kinderen ook in het gezin zijn. En daarna, ja, niet iedereen um, uh, wil dat verlof opnemen omdat ze toch uh, een deel salaris moeten inleveren. Ja. En dat natuurlijk niet in ieder gezin haalbaar is. Nee, nee, Hè, maar als, als een partner wel vrij uh, wil nemen, dan zou ik zeggen, van, doe het een beetje gedoseerd en doe het in ieder geval na de kraanweek, zodat je...
0: Dan kunt ondersteunen. een vrouw nog ja. een beetje ondersteuning ja. heeft. Nou ja, meestal zeg ik dat ook, maar ja. ik dacht, ik vind ja. het nou wel goed om eens een keer ja, nee. aan de kraam zoals dat te nee, vragen.
1: Dat is, dat is wel om dat, ja. om dat te doen. Ja, precies. Eh, want ik bedoel, je hebt een week kraamzorg, maar dan ben je er vaak nog niet. Hè? Ik bedoel, het ligt er ook aan hoe je bevalling is geweest. Ja. Heb je een hele pittige bevalling gehad of heb je heel veel bloedverlies gehad, dan ben je er na een week nog niet. Nee. Het nee, duurt nee, echt, wel. Wel, echt wel langer.
0: Want hoe maak je, uh, ja, ik zeg maar even, kans op een negen- en tiende dag? Heb je uh, dat gaat
1: altijd worden? in overleg met de vlaskundige. Ja, precies. Die bepaalt sowieso, uiteindelijk. Ja, ja, Sowieso, als je een keis neemt, heb je recht op een negen- en tiende dag. Mm-hmm. En zijn er problemen met, met voeden bij, bij moeder en of kind, dan uh, kun je ook uren bij indiceren. Ja, precies. Maar goed, dat gaat heel goed.
0: Ja, als dat nodig is dan. Vloskundige,
1: je, je hebt natuurlijk uh, als kraamverzoekster nauw contact met de vloskundigen, ook al komen ze nu wat minder langs. Ja. maar je hebt natuurlijk wel, tenminste ik heb vrij veel contact met de vloskundigen. ik heb, ik, uh, heb sowieso iedere dag de controles even door ja. en uh, nou ja, als ik ergens tegenaan loop dan bel ik, hè, want met de meeste con- de vloskundigen heb ik wel een goed contact. Ja. En als er een uh, verlenging nodig is, dan... Uh,
0: dan opper je dat. Ja, dan, dan overleg ik de
1: verloskundigen En dan, uh, dan overleg ik. En uh, die moeten daarvoor tekenen. En ja, uh, ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet goedgekeurd is. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Komt ook wel eens vanuit de gezinnen. Hè, van, we willen uh, negen in de tiende dag. Maar goed, dan moet het wel medisch onderlegd zijn. Ja, precies. Of het, het echt nodig is. Ik bedoel, zijn. wij zijn natuurlijk geen huishoudelijke... Uh,
0: Nee, wat dat wordt nog uh, wel eens uh, hè? vergist. Want v- v- wat ik begreep tenminste hè, van mijn eigen ouders... is zo dat vroeger de kraamverzorgster ook vooral voor het huishouden was. Ja. Dat is nou toch uh, niet meer echt zo. Hè, nou,
1: het is een beetje um, half-half. Ja. Hè? Ja. Ja. Kijk, natuurlijk beide voor moeder en kind. Je zorgt dat uh, de uh, moeder herstelt van de, van de bevalling. Dat de, de, de borstvoeding... Uh, goed verloopt, dat de hechting met moeder en kind goed verloopt, de verzorging en dat soort dingen. Yeah. En natuurlijk met het kindje ook, je observeert en je signaleert en dat soort dingen. Yeah. Uh, en daarnaast doe je wat, wat je kunt doen. Yeah. Hè, de, ik zorg altijd dat de ochtends uh, vrij snel een wasmachine aanstaat. En uh, ik zorg voor, uh, als het nodig is, de lunch. En uh, heel soms zet ik het avondeten klaar. Maar dat doe ik allemaal in overleg met de partner. Ja precies. Nou en ik probeer rust te creëren in het gezin. Zodat de, de kraamvrouw in ieder geval smiddags even één à twee uurtjes uh, haar rust kan nemen. Ja. Niet iedereen wil dat moet ik zeggen. Nee. nee. Want iedereen wil tegenwoordig gewoon maar doorgaan. En niks willen missen. Dat is soms wel eens jammer.
0: Heb je nog adviesje? Want okay. ik, denk dat, <laughs> ik denk dat veel mensen uh, uh, ja, zich daar toch wel in deze tijd uh, in herkennen. Ja. Ja. Nou ja,
1: weet je, ik zeg altijd, joh, neem je rust, want je moet vannacht ook weer. Ja, en, uh, ook een kindje komt twee keer of drie keer in de nacht. Sommige kindjes zijn zo onrustig die heb je de hele nacht uh, bij je liggen. En dan denk ik, ja, slaaptekort. Je kan dat de eerste paar dagen kan je er redelijk mee omgaan. Maar op een gegeven moment is je adrenaline is, uh, is op en, ja. en de vermoeidheid begint op te spelen. Ja. Wat ook de kans is dat de borstvoering terug gaat lopen. Ja. Dus ja, ik zeg altijd, neem die rust. Ja. He, en ja. Ja, wij bieden dat aan, he, dat je ook de tijd krijgt om die rust te pakken. Ja, ja, je kunt het niet afdwingen. Nee, en dat is ook niet goed. Hè? Want nou ja, op het moment
0: dat je zegt, nu moet je rust nee. nemen, ja, hoeveel rust nee. neem je dan? Hè? Ja. Nee, maar dat doe ik ook niet. Hoor. nee, nee
1: geloof me. Ik overleg het altijd. Hè. Willen ze het niet, dan... Maar ja, soms hebben de partners ook zoiets van: oh, Vind je het goed dat ik ook even naar bed ga? Ik zeg: Tuurlijk, ja. ook jij moet vannacht weer uh, ja. aan het werk. Ja. Hè, met luier verschonen En je vrouw daarin uh, wat ondersteunen.
0: Ja, is ook zo. Is dus, zo. Even een opmerking hoor: je uh, armband gaat oh, Ja, Nee, geef niks, maar dan weten mensen ja. ook even wat ze horen, zo af en toe. <laughs> uh, het is een hele mooie armband. Maar ik denk: volgens mij is dat te horen. Maar goed, dat maakt niet uit. En dan uh, houden we er nu even een beetje rekening mee. Hé, hey, uh, we hadden het heel kort even benoemd, dit even, ja, verloskundige komen wat minder langs. Dan hebben we het ja. natuurlijk over de COVID. Ja. He, de COVID-tijd is nu, uh, we zitten in, uh, ja, wat is het tegenwoordig? De derde lockdown bijna. Ja, ja. Ah, ja, ja. De verlenging van ja. de tweede. Um, ja, nou ja, je, je zei al van, ik merk het verschil dat vrouwen wel rustiger zijn. Hè, omdat ze thuis niet meer hoeven. Um, nou weet ik dat bij ons de regels is, hè, dat uh, geen bezoek ontvangen mm-hmm. in het ziekenhuis. Ja. Hoe is dat
1: uh, nu thuis? Nou, wij volgen de regels van het RIVM. -hmm. En wat ik nu begrepen heb, bij de laatste mededelingen, dat er uh, één bezoek per dag mag komen. Ja. Maar goed, als er een een opa en een oma, ja, wie zet je dan buiten? Ja, dat is geen keuze bijna. De eerste lockdown hebben we raamvisite gehad.
0: Ja. Gebeurt dat nu nog veel?
1: Nee. Nee, ik merk gewoon dat er gewoon heel weinig visite komt en als er, als er iemand komt, dan is het vaak de opa en de oma. Ja precies. En voor de rest uh, ooms, tantes, uh, uh, ja. andere uh, kennissen, vrienden, die komen er niet. Nee,
0: nee en wat als, er nou een, uh, als je nou een kraanvrouw hebt met uh, covid,
1: Ga je daar, kun je daar gewoon heen? Uh, daar kranen wij wel, ja. dan, krijgen, dan uh, zorgen wij natuurlijk dat wij goed uh, beschermd zijn. Mm-hmm. Net als jullie in het ziekenhuis, denk ik. Ja, zeker. En uh, ze krijgen drie uur zorg per dag. Oh. En uh, verder beeldzorg.
0: Oh, meen je niet? Oh, ja. dus jullie zijn er veel meer.
1: Ja. Oh, ja. ja.
0: Oké. Okay. En waarom is dat dat jullie dan minder zijn? Want ik bedoel, als je eenmaal nou, meer bent.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar goed, om, om uh, toch het besmettingsgevaar uh, kleiner te houden.
0: Oké. Okay. En dat is drie uur per dag? Ja. Ja, oké, okay, dat is die niet.
1: Ja, zijn de, de dat weg. zijn de nieuwe regels. Ja. ja. Dus, maar goed, ik heb het nog niet meegemaakt. Dus nee. ik verleen gewoon de volledige kraamzorg. Zes, zeven uurtjes per dag. Ja, precies. Ja, begin van de kraamweek en aan het eind van de kraamweek dan wel ook af.
0: Ja. ja. En dat is ook maar afhankelijk van hoe het dus gaat. Ja. 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 ja.
1: ja. Oké. Okay.
0: En um, ben je dan wel eens bij de bevalling van COVID? Ja, ook niet dan denk nee. ik weinig. Nee, dat gebeurt dan in het ziekenhuis hè. Ja. Ja, het is geen communicatie. En,
1: uh, nee, nee. Maar goed. Ja, ze mogen ja. wel gewoon thuis bevallen ja, als ze dat... Ja, uh, klopt. Maar ik heb, het, ik heb het hier nog niet meegemaakt in, uh, in Friesland. Nee, oké. Okay. Dus uh, ja, en, en, en dan ja, goed beschermd. Ja, ja precies. En,
0: uh, nou ja, laten we hopen dat er nu ja. vaccinatiebeleid is ingegaan. Ja. Uh, ja, dat het steeds minder... Hè, dat, dat het gewoon weggaat. Daar hopen we natuurlijk volgens ja. mij
1: allemaal op. Ja, maar ja, goed. Er zijn nu weer de Britse variant en die andere. Dus... Ja ik denk dat we er voorlopig nog niet af zijn nee,
0: nee, nee. nee we, zullen, we, ja, we moeten het zien hè? Ja. We, we, het advies is nu ook al hè, dat de zwangeren zich niet vaccineren nog hè? Nee, um, in het kraambed mag het geloof ik wel maar wordt het ook niet heel dringend geadviseerd nee. Hè? Nee. Um, mm-hmm. dus dan moeten mensen het al echt van de zorgverleners hebben die zich laten ja. vaccineren ja. en de familie denk ja. ik ja. Maar uh, ja. onzeker ja, dat, dat stukje is onzeker klopt Zie je daarin ook meer uh, psychische problematiek?
1: Nee, heb ik nog niet gezien. Omdat ik het ook nog niet heb meegemaakt. Nee, oké. Okay. Nee, dus. maar ook
0: meer, hè, niet zozeer uh, dat ze het hebben. Maar meer ja, dat ze in een lockdown zitten. Uh, weinig weg kunnen. Uh. Nee, de
1: meeste gezinnen vinden het ook wel lekker. Dat er geen kraamversie komt. Ja, precies. Dat ze toch meer, meer rust en nee, tijd hebben voor aan. hun gezin. Ja. Dus in die zin merk ik niet echt... Dat daar, uh, nee, nog, nog niet. Nee, nee. Maar goed, je weet natuurlijk niet hoe langer het duurt. Uh,
0: nee, dat is ook zo. Uh, Laat het voor impact dan. Ja, nee, ja, ja. op de
1: gezinnen. Gezin. Ja, precies. Nee. En, want iedereen wil natuurlijk hun, hun pasgeboren kindje laten zien. Ja. En uh, zeker bij... Uh, ja, bij de op, eerste vooral, ja, denk ik. De eerste, nog meer. Ja, hè, Dan ja.
0: is ook zo. Hé, en... Nou ja, covid is niet het leukste onderwerp. Dus laten we dat... Maar bij afsluiten, ik denk niet dat je nog meer... Uh, nee, ik heb hey, je hebt er echt. niet zoveel ervaring... Uh, gelukkig nee, in nog Friesland, mee. Friesland
1: is het niet zo ernstig als in, het, in nee. de rest van het land. Nee, in het midden van het land. Gelukkig. Nee, nee is ook zo.
0: Is ook zo. Hey, want hoe... Um, je hebt natuurlijk ook gezinnen die ook kinderen hebben. Hoe betrek je die kinderen... Um, het is ook meer mijn eigen te, uh, nieuwsgierigheid, zeg maar. Ja. Ja, als zo'n kindje geboren wordt. Hè, en dan komt een gezinsleer bij. Er worden broertjes en zusjes... Uh, voor ja. de grote broer of grote zus. Hoe betrek je die dan bij zo'n, uh, zo'n pasgeboren baby?
1: Nou, dat is ook natuurlijk per kind verschillend. Het ene kindje ligt er ook aan hoe de leeftijd van een kindje. Hè. Ik bedoel, ik had pas uh, de afgelopen week een uh, gezinnetje, dat was de oudste, die was uh, 15 maanden. Oh, ja. ja, die is dan net nog te klein. Natuurlijk, die ziet ja. wel dat er een, een, een babytje is geboren. En die ervaart het ook wel van ik heb een broertje. Maar die zitten heel erg in hun eigen bubbel nog, in hun eigen wereldje. Ja. Maar zijn er wat grotere kindjes, vier, vijf jaar, die zijn daar toch wel wat meer betrokken bij en die willen helpen. Die willen helpen met de luiven verschonen, met de kleertjes aantrekken, het badje vasthouden, knuffelen. Ja, dat laat ik gewoon gebeuren.
0: Ik denk ook goed dat het goed is een beetje misschien te stimuleren zelfs, of niet, ja. om te, ja. ze te helpen. Klopt. Ja, want, ja, je hoort nog wel eens vanuit dat, dat broertjes of zusjes dan jaloers zijn op de nieuwe baby. Zie je dat veel?
1: Ja, het heeft ook weer met de leeftijd van het kind te maken. Ja. Heer, ik bedoel, kindjes die, die net wat nou ja, jonger zijn dan twee jaar... die zijn natuurlijk wat jaloerser Omdat die veel minder begrijpen. Ja, precies, ja. En dan een kindje wat wat ouder is. Die, die hebben daar gewoon veel meer begrip voor. En die vinden het ook leuk dat ze een broertje of zusje hebben gekregen. Ja. En die willen het ook graag even vasthouden... Uh, Flesje geven of, of in badje doen, of, ja, dus dat is heel verschillend.
0: En heb je dan nog tips hoe ouders daarmee om kunnen gaan?
1: Nou, vooral hun kinderen daar heel goed bij betrekken en niet, niet aan de kant uh, duwen uh, en ook momenten pakken met, met hun kindje als de baby even slaapt. Ja, precies. En dat ze eens even uh, hun andere kind apart nemen, boekje lezen of even een spelletje of een puzzel. Uh, want die is natuurlijk wel een tijd alleen geweest ja. en nu ineens komt daar een baby bij. Ja. Ja. Dus het is wel heel belangrijk dat je ook die momenten weer even ja, je oudere zo. kind apart neemt. Dat zijn ook wel kleine dingen. Bijvoorbeeld, 's naar bed brengen'. In de kraanweek zie je vaak dat de vader dat doet, omdat de moeder daar nog niet toe in staat is. Maar zodra die kraanweek voorbij is, dan zeg ik: van, probeer dat dan toch wel weer langzaam op te pakken. Dat je toch ook weer dat om en om gaat doen of samen gaat doen of of pak je moment van gewoon voor het slapen gaan even een boekje lezen of dat kun je ook net zo goed even op de bank doen. Dan betrek ze er wel bij dat ze niet het gevoel hebben van nou die baby is nu belangrijker dan dat ik ben. In de plaats van. Ja want dat dat is natuurlijk niet goed want dan krijg je natuurlijk echt dat gevoel van dat andere kind van nou ik ben niet meer belangrijk en nou ja die baby moet maar weg.
0: Ja. ja, je hoort heel enkel nog wel eens hè, dat, dat uh, jongere kinderen dan uh, nou ja,
1: uh, verslaan. Of hè, de baby... Ja. Uh, ja. Ja. Of gekke dingen gaan doen en ineens de plant dan uit de pot gaat trekken of zo. Oh, ja. om, om aandacht te krijgen. Ja. Hè. Dat ja. zie ik ook wel eens. Ja, maar wat doe je dan? Straf je ze daarvoor? Nee, of, ik straf ze zeg je juist niet. van, goh... Uh, We, ja, als dat gebeurt, dan, dan ga ik dat samen met dat kind opruimen. En dan zeg ik van, joh, hey, waarom doe je dat eigenlijk?
0: Ja, een beetje in gesprek Ja, een uh, beetje in gaan. gesprek
1: gaan. En vaak krijg je geen antwoord, maar goed, je hebt zelf al in de gaten waarom dat kindje dat doet. Ja, ja. Dus, maar soms uh, negeer ik ook dingen. Ja. En dat vertel ik ook aan de ouders, dat je niet overal op in moet gaan. Want negatieve aandacht.
0: Ja, is ook moet aanhoud. je niet belomen. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Daar kunnen nog veel mensen van leren, ja, 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 waaronder absoluut. ik zelf. <laughs> Ja, ja, dat is altijd lastig. Ja, dat blijft ik zo groot. Ja. Ja, ja, dat is altijd zo'n dingetje dat je denkt, ja. ja, hier had ik misschien beter even me ja. kunnen opdraaien. Ja. En gewoon tot tien tellen en ja. dan weer uh, de draad oppakken. Ja,
1: iedere keer leer je weer toch? Ja, absoluut. absoluut. En, en geen ouder is perfect. Nee, nee, dus in nee die zin...
0: dat is ook zo, absoluut. Ja. Nee, leuk. Leuk dat je dat ook even benoemt. Ja, nu gaan de kinderen even niet naar school. Maar normaal denk ik dat je ze misschien zelfs al naar school brengt of niet en haalt.
1: Uh, ja, de kinderen vinden dat altijd leuk. Hè? De kraan zoals ze brengt mij naar school. Haast mij van school. Ja, dat is toch wel heel duurlijk. bijzonder. Ja. Ja. ja, dat snap ja, ik. Het gebeurt wel eens, ja. ja niet leuk. vaak, maar het gebeurt wel eens. Ja, ja.
0: ja ik vond zelf, hè, als ik even refereer naar mijn eigen kraan. Ik, het was wel gewoon zo bijzonder eigenlijk hè, dat je... Uh, ja, je wordt voor het eerst moeder. Daar ja. heb ik het nu even over mijn ja. eerste. Maar je wordt voor het eerst moeder. Het heeft heel veel impact. Ja. Zowel lichamelijk als, als, als geestelijk. Ja. Uh, uh, ja, ik was ook wel heel uh, blij dat ik uh, me op een bepaalde manier natuurlijk voorbereid had. Maar ook heel veel wist. Ja. Hè? Uh, wat adviseer jij daarin? Uh, om vrouwen om zich ja, op zo, zoiets
1: voor te bereiden? Nou, ik denk vooral dat je... Dat je uh, in gesprek moet gaan met vriendinnen... die al kinderen hebben. Uh, misschien bij, bij, bij je moeder dingen vragen. Of, of ja, lezen. Uh, Google staat heel veel. En uh, ja, soms moet je ook dingen gewoon laten gebeuren. Is het Want zo? je kunt natuurlijk heel veel lezen. Ik noem nou bijvoorbeeld... het punt postvoeding. Je kunt heel veel lezen. Maar in de praktijk... pakt het altijd anders uit... Want je bent wel afhankelijk van hoe jouw kindje ja. uh, is, drinkt, uh, zich gedraagt. Uh. Dus ja, je kunt heel veel lezen, maar in de praktijk...
0: Ja, dat vind ik, dat, dat ben ik niet helemaal met je okay. eens. Want ik vind echt borstvoeding... Kijk, weet je, ik, ik ben bijvoorbeeld drie maanden in Afrika geweest. Nou, dat, ja. dat is op een of andere manier, die, mevrouw, hè, die vrouwen hebben het, die zien me van elkaar... He, dat, ze, dat, dat de borstvoeding wordt gegeven. Ja. Ik herinner me nog heel goed dat een mevrouw van in de negentig een kindje aan de borst had. En toen, nou, mijn ogen puilden zo uit. En ik dacht, hm, wat ja. is die nou aan het doen? Ja. Maar die was eigenlijk haar kleinzoon aan het spenen. Ja. He, die hadden geen spenen en het ja. kind was ontrustig. En, ja, weet je, zo ingeburgerd is dat, dat het zo normaal is. Ja. Ja, dat je op el, bij wijze van spreken op elke hoek van de straat zie je dat. Ja. Hè, maar tegenwoordig zie je het niet meer. Je ziet niet nee. meer bijna van je vriendinnen dat die nee. borstvoeding aan het Klopt. geven zijn. Of uh, in een restaurant is het uh, soms niet eens mal uh, dan om dat te doen. Terwijl Klopt. ik echt denk van jongens, ja. hè, uh, het is de normaalste zaak ja. van de wereld. Um, maar ik vind het toch wel in deze tijd het heel belangrijk dat vrouwen toch een bepaalde basiskennis hebben over de, de borstvoeding. Dat
1: ben ik met je eens. Maar die basiskennis, er worden eigenlijk alleen maar... Uh, de leuke dingen en de goede dingen verteld Maar ja. de minder uh, fijne dingen uh, worden niet verteld. En, en dat mis ja. ik. Ja, precies. Hey, ja, ik had laatst ja. een gezin die, uh, die gaf borstvoeding. En uh, uh, nou, dat kindje dat, dat drong prima. Alleen uh, die moeder had zoveel uh, overproductie. Uh, we hadden alles geprobeerd: lactatiekundigen erbij. En toen zei ze later tegen mij, ze zegt, goh, dit soort dingen heb ik eigenlijk nooit ervaren bij mijn eerste kindje, omdat ik dat gewoon niet wist. Want dat ging allemaal vanzelfsprekend. En daar is eigenlijk nooit informatie over te vinden. Dus in die zin bedoel ik van, je kunt heel veel lezen, je leest alleen maar de positieve ervaringen, maar de negatieve ervaringen, die vind je nergens.
0: Nee, nee, nou, nou ja, ik ik vind van vo- met voorbereiding heb ik dan toch ook echt het gevoel dat mensen zich, uh, dat het goed is als je weet van goh, hè, hoe leg je een kindje goed aan, ja. hè? Hoe, ja. hoe de basis zeg maar en uh, ja natuurlijk je kan altijd uh, tepelklaven krijgen ja. En, en ja overproductie, ja, hoe vaak komt dat dan voor? Dus ja, ja. hoeveel kan je daar rekening mee houden? Hè? Dat is natuurlijk ook met je bevalling zo. Je ja. hebt altijd van die scenario's, ja die had niemand uh, gedacht, maar die ja, overkomt één op de zoveel toch? Klopt. Uh, maar ik vind altijd wel, als je een stuk van basiskennis hebt, dan herken je dingen ja. veel sneller. Hè? Hoe, hoe, hè, hoe moet een kindje goed aanhappen? Hè? Wat, is goed zuig, uh, wat is een goede zuigreflectie? Hè? Ja. Wat is een goede techniek die een kindje moet aanleren? Klopt. Uh, omdat je het dus niet meer ziet zo. Hè? Je nee. ziet niet meer zoveel kinderen drinken, waardoor ja. je ja, eigenlijk als het ware kunt
1: afkijken. Ja, dat, goede informatie is natuurlijk altijd goed. Hè. Ik bedoel, als ja, het nou om gaat over, over uh, bevallen, kraamtijd. Nou, noem maar op. Uh, goede informatie is natuurlijk nooit verkeerd.
0: Nee, dat is ook zo zeker. Maar het is best lastig, denk ik, voor de vrouwen tegenwoordig ja. door het internet ja. uh, om ja. die informatie te bundelen. En ja. wat is goede informatie?
1: Ja. Dat is nog wel
0: uh, nou ja, ja en ook, de, en ook de, de weg naar
1: een lactatiekunde is gewoon. Uh, best hoog. Omdat verzekering technisch, ja, zo. dat natuurlijk ook niet altijd vergoed wordt hè, voor iemand die basisverzekerd is. Nee. ik nee. denk dat die drempel zou ook lager moeten. Want ja. ik bedoel, die lactatiekundigen, die weten toch weer meer als...
0: Ja, zeker. Als ja, jij meer gestudeerd bedoel, ja, Die zeker. hebben meer kennis. Ja.
1: Dus dan denk dat dat ook lager drempelen gaan moeten.
0: Ja. En zie je nog veel uh, vrouwen die borstvoeding uh, geven? Ja. Oh, ja. Mooi. Ja, ja.
1: Ook wel een enkeling die in de kraanweek toch uh, ermee stopt, ja. door bepaalde problematiek. En dat is dan weer jammer, maar ja goed ja. Ik sta er in die zin heel open in, uh, het is de keuze van de vrouw en ik uh, uh, probeer ze voor de volle 100% te ondersteunen en begeleiden, nee, dat is ook maar het blijft hun keus en ik, uh, als ze op een gegeven moment willen stoppen met de borstvoeding. Nee. Dan ben ik niet de persoon om te zeggen. Voor joh, goh, zou je dat nou wel willen doen? Nee, nee. Het blijft hun keus.
0: Dat doen wij ook niet hoor. In het ziekenhuis is het ook gewoon. Kijk, weet je. Je weet gewoon. Uh, hey, je, eigenlijk in de zwangerschap is het goed om mensen voor te liggen. Hè? Ja. Het verschil tussen borstvoeding en flesvoeding. Ja. Dat doet bij de intake ook. Nou ja. En dan is het natuurlijk de keuzes aan, aan de mensen. En als ze twijfelen kun je nog eens wat meer uh, informatie geven. Maar in principe. Uh, ja is dat dan mensen zelf, ja. hè, wat ze daarvoor kiezen. Ja. En in het ziekenhuis gaat het precies zo. Het is niet zo dat je wordt overtuigd van nee. het feit dat je borstvoeding nee. moet of hoort te geven. Want dat is helemaal niet zo. Hè. Ik nee. denk dat, dat uh, die keuze ligt bij jezelf. Ja. Hoewel ik wel vind dat wij, wij ja, prijzen het wel aan in de zin van dat Uiteraard. wij vinden dat het, een juik, hè, ja. dat het het beste is voor het kindje. Ja. En dat is ook vooral, en dat had ik in het, uh, mijn vorige podcast ook over, dat is vooral omdat... Met de kinderarts had ik het erover, omdat het zo belangrijk is dat zo'n kindje die antistoffen meekrijgt. Ja,
1: helemaal
0: mee eens. En daar heeft een kindje heel veel aan. En dat dat wordt misschien nog wel onderschat, denk ik. En helemaal nu in de covid-tijd. Ik denk dat het een positief positief effect heeft ook op uh, bijvoorbeeld een covid. Ja, absoluut. Als zo'n moeder die antistoffen kan meegeven, dat beschermt haar kindje in feite weer.
1: Ja. Ben
0: ik met je eens. Ja. Oké. Ja. Hey, uh, ik wil nog even kort hebben over de kraanbeek. Over de blau- blauwe en de roze wolk.
1: Ja. Ja. Nou, de blauwe en de roze wolk. Ja. Vind ik eigenlijk niet de goede benaming. Want uh, in, de, in de kraanbeek is die er eigenlijk niet. Nee. Want uh, zo'n kraanbeek is best wel heel heftig. Zeker als je een eerste kindje krijgt. Je wordt Voor de eerste keer wordt je ouders. Ja. Um, er komt heel veel op je af, de verzorging, de voeding, het slaaptekort. Um, je bent ook nog partners, uh, door slaaptekort krijg je korte lontjes naar elkaar toe. Um, ja. Dus ja, die roze-blauwe wolk vind ik niet een goede benadering, die mag soms best ook wel eens grijs zijn. Ja. En dat bespreek ik ook met de, met de ouders, van joh, weet je, als je dat niet zo ervaart, dan is dat helemaal niet erg.
0: Nee, maar ik denk het is heel mooi wat je nu zegt eigenlijk, hè? want uh, nou ja, vaak wordt dat ook door media en, en internet, ja. hè? we hebben het altijd over de roze en de blauwe wolk, ja. maar ik denk dat het ook goed is om mensen van tevoren eigenlijk te vertellen van, goh, uh, die is niet altijd helemaal mooi blauw of mooi roze. Nee. Het is ook gewoon logisch als je een keer, ja, nou, ja. een beetje down voelt, ja. of uh, we kennen de kraamtranen, de derde, derde vierde dag ja. hè, heeft de ja. vrouw vaak kraamtranen. Ja, uh, ja daar spreekt ook niet iedereen over, maar dat is eigenlijk nee. een heel normaal, hè, eigenlijk hormonaal fenomeen, hè? dat ja. het gewoon ja, erbij hoort. Maar vergeet ook niet de onzekerheid
1: die ouders hebben, is zeker het bij een ja. eerste kindje. Ik bedoel, wat is goed en wat is niet goed? Ja. Je He? krijgt geen
0: gebruiksaanwijzing. Nou,
1: dat bedoel ik. Dat zeg ik ook altijd. De gebruiksaanwijzing moet je zelf ontdekken. Ja, ja, en bedoel, in ieder kindje is anders. Er is geen kind gelijk. Nee. En uh, natuurlijk zijn er dingen die, die goed gaan en die niet goed gaan. Maar ben je daardoor een slechte ouder? Nee. nee, zeker, niet. nee zeker niet. Dus uh, ja, die kraamweek is gewoon heel hectisch. En voordat jij uh, weer een beetje hersteld bent... Zeg ben je vaak twee, drie weken verder. Voordat je weer een beetje ja. lekker in je vel zit. En je alles een beetje op de rit hebt.
0: Uh. Ik denk dat het een hele goede tip is om de vrouwen mee te geven. Op het moment dat je je even zo'n geluksmomentje ja. hebt. Hè. Probeer daar heel bewust bij ja. stil te staan. Ja. Want je wordt... Althans, dat, weet ik nog van mijn eigen kraan, weet ik, dat je, je wordt zo geleefd voor je gevoel. Oh, hè? Het gaat natuurlijk, je hebt ja. de voeding, nou nu later ja. uh, heb je even rust. Maar ja, uh, ja, twee uur later ben je ook alweer aan het voeden. Hè? Ja. Het is wel zo dat je ja, uh, vrij, uh, ja, voor mijn gevoel in ieder geval. Dat gebeurt heel ja wat. precies. Je, ja. Je, je, je wordt gewoon een beetje ja. geleefd als het ja. ware. En ja. nu wat jij zegt, snap ik wel. Dat je hebt dan tenminste nog geen visite. Want anders komen er inderdaad nog veel visite langs. Als je dat er ook
1: nog bij hebt, dan word je helemaal ja. geleefd. Want ja, dan moet je ook nog de visite entertainen. Ja,
0: ja. Dan heb je helemaal geen tijd. Nee, nee. Dus ja. Nee, wat dat er gaat, is eigenlijk dit een hele goede leren in de COVID-tijd. Absoluut. Dat je gezin gewoon, ja. de rust dat dat eigenlijk mensen wel heel goed is, heel ja. goed doet eigenlijk. Hè? Dat ik, zien we in het ziekenhuis. Maar eigenlijk ja. hoor ik jou dat thuis dus ook zeggen. Ja.
1: En ik denk ook dat straks... Hè, als dat COVID weer weg is... Dat, dat ouders ook zich er bewust van moeten zijn... dat die eerste week kraamtijd... Uh, alleen je gezinnetje... Centraal dat dat onderstaan. zo belangrijk ja, ja. is... om de tijd te nemen... om elkaar te leren kennen. Ja. En niet, tuurlijk, opa's en oma's zijn welkom. Maar dan ja. denk, al dat andere... Schuif dat even een week op of twee weken op. Maar ga eerst gewoon eens even je gezinnetje ontdekken. Ja. ja. En daar je je plek in vinden. Ja. Want het is zo'n hectische week.
0: Ja. Nee, leuk. Leuk dat je dat zegt. En ik denk een hele goede tip. Ja. Zijn er nog andere dingen die je wilde... Ben ik nog dingen vergeten om te vragen? Zijn er nog dingen die je zegt van... Goh, dat is echt een must have voor een uh, een zwanger om te hebben in de kraanweek? (laughs)
1: Nee, gewoon de basisdingen en laat het gewoon lekker over je heen komen. Laat je lekker verwennen in de kraanbeek. En en, uh, bespreek gewoon wat je dwars zit, waar je tegenaan loopt. Ook al, al, ja, er zijn geen gekke vragen. Uh, Wees jezelf en, en geniet gewoon.
0: Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiting. Bedankt voor dit interview. Graag gedaan. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga dan naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.